0: DSD, der Brettspiel Podcast. Ja, hallo erstmal und willkommen zu einem weiteren corona sonder -Podcast von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Ich habe hier bei mir den Herrn Reinhardt von Asmode. Und wollte mich mit dem mal darüber unterhalten, wie ja, die gesamte Corona-Krise sich auf die Spieleindustrie oder das, was wir in den nächsten Monaten von dieser und in dieser zu erwarten haben, auswirkt. Zunächst mal hallo und die Frage, wie ist es im Homeoffice?
1: Ja, also anders als äh, im normalen Büro. Das muss man einfach sagen. Die gesamte Firma ist bei uns im Homeoffice, bis auf ein paar Ausnahmen, die noch im Büro die Stellung halten, weil halt bestimmte Sachen im Büro leider zu machen sind, die man nicht aus dem Homeoffice übernehmen kann kommen zum Beispiel noch Faxe an, ganz analog, Pakete, Post und so weiter. Das ist halt leider alles nicht im Homeoffice zu, zu stemmen. Deswegen sitzt in jedem Büro in der Firma noch ungefähr einer da. Aber der Großteil der Mannschaft in Essen ist halt im Homeoffice und das stellt uns halt vor ganz neue Herausforderungen. Ich sag mal einfach, die, die Vernetzung, wenn man sonst normalerweise mal eben jemanden anstupst und sagt, ey, kannst du mal gerade, das funktioniert jetzt halt nicht so einfach, weil ähm, da macht man direkt einen Videoanruf oder einen Anruf, über äh, Microsoft Teams machen wir das. Und da ist man schon so ein bisschen behindert und eingestellt. Allerdings muss ich sagen, unsere IT hatte, als wir damit angefangen haben im Homeoffice, das ist schon also, an dem Freitag, bevor die Maßnahmen losgegangen sind, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau das Datum, da hat unsere IT schon richtig Gas gegeben, da ging das los und die gesamte Firma ist ja innerhalb von fünf Tagen auf Homeoffice umgestellt worden, sprich alle Rechner sind mit VPN ausgestattet worden, wir haben Skype äh, bzw. Teams bekommen überall, Das ist also dieses Microsoft Teams Tool, das ist alles komplett umgestellt worden und da hat unsere IT echt einen guten Job geleistet, dass das reibungslos eigentlich funktionierte. Okay, denn im Moment eigentlich so viel zu tun,
0: also... Normalerweise die Läden, also der Vorortverkauf ist ausgesetzt. Produktion, zumindest solange sie in China war, läuft auch gerade erst wieder langsam an. Ja, was macht man denn dann eigentlich? Außer Däumchen drehen und warten, dass sich die Lage bessert.
1: Das könnte man meinen, aber da muss man ganz klar sagen, der Vorortverkauf, also die Läden sind zwar zu, ja, das ist richtig. Aber, und da muss man unsere Händler ganz, ganz dick loben, die sind sehr kreativ geworden. Einige unserer Händler haben angefangen, einen ja, Abholdienst oder auch Lieferservice für Spiele einzurichten. Dann sind wir als Asmode hingegangen, das fanden wir eine coole Idee, haben dann auf unserer Facebook-Seite diesen Händler exemplarisch mal vorgestellt, was er da so macht und haben angeboten, dass wenn andere Händler auch die Idee haben, das zu tun, wir das gerne über unsere Social-Media-Kanäle verbreiten, was wir auch gemacht haben. Das hat unheimlichen Erfolg gehabt, ich weiß nicht, das sind so in ein oder zwei Tagen haben wir da knapp über 60 Händler deutschlandweit gehabt, die ähm, unter diesen Postern auch drunter kommentiert haben, hier, wir sind auch für euch da und die haben un, also unheimlich viele kreative Ideen gehabt, wie sie trotzdem noch, also trotz der schweren Zeit, ihren Kunden zumindest noch ein bisschen da sein konnten. Die Leute konnten dann beiden Händlern telefonisch oder per Skype oder per Facebook oder was weiß ich Spiele bestellen. Es hat sogar eine Beratung über Skype teilweise stattgefunden und dann sind die hingegangen und haben das dann per Vorkasse, Paypal oder sowas bezahlt, also bargeldlos und die Händler sind tatsächlich teilweise hingegangen und haben das ausgeliefert zu den Leuten nach Hause. Also das ist unheimlich klasse gewesen, was da gelaufen ist und das haben wir dann halt auch ja tatkräftig eigentlich unterstützt bei Asmodee.
0: Naja, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch der, ja, das Interesse der Kunden an neuen Spielen, die man dann ja auch weniger sofort ausprobieren kann, weil die Mitspieler gegebenenfalls fehlen, es sei denn, man hat sie im eigenen Haushalt, dass da eben auch weniger Umsatz gemacht wird.
1: Also klar. Am Umsatz merkt das, äh, was los ist, gar, gar keine Frage. Die sind natürlich zurückgegangen, also ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass unser Umsatz noch genauso toll ist, wie oder genauso ist, wie halt danach, äh, vor dem Lockdown, wie wir es nennen. Nee, nee, das ist schon zurückgegangen, das ist richtig deutlich zurückgegangen, spürbar zurückgegangen für alle, aber es ist jetzt nicht auf null zurückgefallen. Ähm, was man ganz klar sagen kann, dass die Online-Händler natürlich ein bisschen angezogen haben, weil, was man auch nicht vergessen darf, die Schulen sind zu die Eltern sind mit ihren Kindern alleine zu Hause oft. die können nicht raus, die können nicht zu ihren Freunden, die müssen zu Hause bleiben. Und da ist ähm, das Kulturgutspiel auch wieder, ja, das hat einen echten Sch Schub bekommen. Das Interesse ist auch sehr groß im Moment an der, an der Branche und ähm, auch da hat Aspodee wieder was getan. Wir sind da so also in eine andere Richtung gefahren. Wir haben unsere äh, Print-and-Play-Kampagne gestartet. Weiß nicht, ob Sie das vielleicht gesehen haben, wenn man dann auch eine Aussendung macht, eine presse wir haben so eine Webseite weltweit erreichbar, in, ich glaube, elf verschiedenen Sprachen haben wir unsere Top-Spiele als Print-and-Play-Versionen angeboten, also in abgespeckten Versionen, die man entweder alleine spielen kann oder im kleinen Kreis zu Hause zum Ausdrucken. Das hat auch unheimliche Resonanz gefunden. Dann haben wir ähm, auf den Social-Media-Kanälen mit den Leuten zusammengespielt, ähm, Spiele über Twitter, über Skype, darüber auch berichtet. Also tatsächlich ist da im Moment äh, der Fokus der Leute. Also die gehen wirklich hin und suchen sich Alternativen. Spielen Spiele über Skype, über Discord, über über Apps, die es äh, da gibt und so weiter. Das ist also, klar, das ist alles nicht so schön, wie wenn man mit seinen Leuten zusammensitzt, mit seiner Spielrunde, mit seiner Gewohnten und zusammenspielt. Aber... Wie gesagt, es funktioniert. Die Spielerschaft hat sich auch da gut organisiert.
0: Okay. Aber nochmal zu den Spieleläden. Erstens, wie ist die Einschätzung? Welche Auswirkungen wird sich das auf die Spieleläden-Szene in Deutschland haben? Aber. Wie wirkt sich diese Auswirkung dann wiederum auch auf Verlage auf, die zum Beispiel viel über Flagship-Stores vertreiben oder promoten?
1: Ähm, Im Moment ist das schwer zu sagen. Es gibt Läden, die sicherlich in arge Schwierigkeiten kommen werden, weil die sowieso schon, ich sag mal, einen geringen Zulauf hatten und ähm, jetzt der ganz weggeblieben ist. Es gibt Läden, die werden Einbußen haben und das Ganze aber trotzdem überstehen. Also, wie die Auswirkungen genau auf uns sind, das ist im Moment sehr schwer abzuschätzen. Was wir als ASMO ja auch da wieder machen, heute hat ja der sogenannte Neustart oder sowas begonnen, zumindest von, von manchen Läden, also von kleineren unter 800 Quadratmetern. Wir haben heute auch wieder so eine Initiative gestartet, die heißt Offen, wieder im Spiel. Wir haben eine äh, Umfrage gestartet unter unseren Läden, das ist an ca. 100 ähm, ausgewählte Läden rausgegangen oder an 100 Läden sag ich mal rausgegangen äh, mit einem Fragebogen und wir haben gefragt, was wir tun können, um den Läden zu helfen, damit dieser Neustart ihnen wieder gut gelingt. Das Ganze haben wir dann halt, äh, das ist jetzt in der Auswertung, das ist also heute, bei der, also heute, gestern Abend war der letzte Abgabetag, also seit heute sind die Läden wieder auf befindet sich, wie gesagt, in der Auswertung. Da sind schon ein paar konkrete Ideen zusammengekommen. Da gibt es unterschiedliche Dinge, weiß ich nicht, dass man mit Valuta arbeiten kann, dass man mit Finanzierungen arbeiten kann und so weiter. Wir versuchen da den Läden natürlich auf die Sprünge zu helfen, weil natürlich, muss man sagen, die, die Läden sind ein großes Standbein in Deutschland. Ohne die würde es nicht funktionieren. Die sind wichtig, weil die halt auch es gibt diesen, diesen, diesen schönen Spruch, du findest auf Amazon keine Mitspieler. Und genau da kommen die Läden halt ins Spiel. Die sind wichtig, um halt die Spieler zusammenzubringen. Nicht nur um Spiele zu verkaufen, sondern auch um die Spieler zusammenzubringen, eine fachkompetente Beratung vor Ort zu bekommen und so weiter. Und deswegen ist es uns natürlich auch ein Anliegen, ja, die zu unterstützen, wo es nur geht. Und dann haben wir diese Initiative halt gestartet, die ist heute dann auch ähm, online gegangen. Und ähm, da tragen wir jetzt zusammen, was wir so herausfinden, um den Läden zu helfen, dass halt der Schaden, oder, oder nein, der Schaden, der wird nicht gering, aber dass die Auswirkungen halt so wenig wie möglich sind, oder dass wir es irgendwie abfedern können. Okay,
0: jetzt hat Asmodee ja keinen echten Direktvertrieb. Ich bin gar kein Direktvertrieb, Ja. ja. Pegasus, die haben Direktvertrieb und haben als erstes beim Lockdown eine Rabattaktion mit Vorbestellmöglichkeit und allem Pipapo für ihren Online-Store aufgelegt. Denkt man bei die auch darüber nach, vermehrt auf einen Online-Direktvertrieb zu setzen? Also Vielleicht auch im Hinblick darauf, dass die spiele möglicherweise nach der Krise, in der Krise sein werden?
1: Ähm, also bisher nicht, dass ich wüsste, dass sowas äh, in Planung ist, also das ist ja eigentlich nicht das Geschäftsmodell von Asmodee, ganz im Gegenteil, das dachte ich ja gerade, wir haben gar keinen Direktvertrieb äh, bisher gehabt und ich wüsste auch nicht, dass da jemand auf die Idee käme, das zu etablieren, also okay. das kommt eigentlich nicht in Frage.
0: Okay. Ja, zur Arbeit. Ich hatte ja gerade schon mal gesagt, hm, könnte ja eigentlich wenig Arbeit sein. Und zwar insbesondere was die Neuheiten angeht. Da hat sich ja schon vieles verschoben. Also ich persönlich hatte gesehen, dass die Erweiterungen zu Death May Die irgendwie in den Mai verschoben worden sind. Wie ist das mit Neuheiten? Wird da viel verschoben? Jetzt nicht nur unbedingt wegen der Produktionskapazitäten, weil da scheint China ja im Moment am Aufholen zu sein, sondern auch, weil im Moment möglicherweise keine adäquate Neuheitenpräsentation oder Bewerbung möglich ist?
1: Ähm, also es ist bei uns so, dass also es ist sehr vom Partner abhängig, ne? Es gibt Partner, die, oder sagen wir mal anders, in Deutschland sind wir ja eigentlich noch, was den Lockdown angeht, relativ glimpflich gekommen im Vergleich zu anderen äh, Ländern. Ich sage mal, Frankreich, Italien, Spanien, da sind ja richtige Ausgangssperren, da sind auch die Büros komplett zu, da ist jeder zu Hause, arbeitet so gut es geht im Homeoffice, da steht ja fast alles eigentlich still. In der Situation sind wir in Deutschland nicht, wir sind noch handlungsfähig, aber weil das halt in anderen Ländern nicht so ist und wir ja auch gerade was Neuheiten angeht, oft von unseren Partnern abhängig sind, kommt es da natürlich zu Verschiebungen. Insbesondere, ich sage jetzt mal, wenn ein Land gerne eine Neuheit auf den Markt bringen würde, aber beispielsweise der gesamte stationäre Handel zu ist, die Sachen nicht abgenommen werden, kein Geld reinkommt, um Sachen zu rauszulösen aus, äh, aus China zum Beispiel um es nur so auszudrücken, also wo der Cashflow dann nicht mehr stimmt, da wird natürlich drüber nachgedacht, dass auch Produktionen verschoben werden. Das muss man einfach so sagen. Andere wiederum sagen, ey, alles, was aus China unterwegs ist, bringt es auf den Markt, wenn ihr einen Absatz habt. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt in Deutschland auch von unseren amerikanischen Studios einige Sachen released und werden auch noch einige Sachen releasen, die in anderen Ländern verschoben sind, auch selbst in Amerika selber das ist tatsächlich dann in die Hände der Länder gelegt worden, um es mal so zu sagen, also der einzelnen Distributionseinheiten in den Ländern. Es ist weniger klar, weil halt durch diese Umstände werden Sachen nach hinten verschoben, aber es ist jetzt nicht so, dass jetzt gar nichts irgendwie neu kommen würde. Ja. Okay.
0: Und wie ist es, wenn sich Sachen jetzt alleine aufgrund der, ja, Produktion in China verschieben. Gibt es da irgendwie schon so eine Roadmap, wann dieser Gap aufgeholt sein wird?
1: ist Schwer zu sagen. In China ist ja eigentlich, ähm, also in China gab es ja diesen Produktionsstopp, das war ja direkt nach Chinese New Year. Das ist ja verlängert worden, ich glaube um zwei oder drei Wochen sogar. Dann war ja dieser große Lockdown in China gewesen und dadurch hat sich ganz, ganz viel nach hinten schon rausgezogen. Als sie dann wieder aufgemacht haben, ist eine ganze Menge auch nachgemacht worden. Die Sachen sind teilweise auf dem Schiff, auf dem Weg zu uns. Also das ist sehr schwierig zu sagen. Man weiß ja auch nicht, wie es in China im Moment weitergeht. Da sind die Zahlen ja jetzt auch wieder ansteigend und also das ist sehr schlecht zu prognostizieren im Moment, wann und wie? Also ich glaube, da sind wir alle nicht in der Lage, das, das kann ja selbst unsere, unsere Regierung kann ja im Moment ganz schlecht beurteilen, wann welche Maßnahmen wieder gelockert werden oder genau, ganz aufgehoben werden. Das wird ja immer so alle zwei bis drei Wochen neu beurteilt und in der Situation sind wir natürlich auch, wir sind froh für alles, was reinkommt und wir auch auf den Markt bringen können. Aber so hundertprozentig sagen kann man das nicht. Also klar, wir haben von den einen oder anderen Partnern schon ganz konkrete Ansagen, das und das ist verschoben worden, von anderen nicht. Wiederum von anderen wurde gesagt, wir, also wir verschieben es selber, aber bringt es bitte auf den Markt, wenn ihr könnt. Das ist völlig unterschiedlich. Also eine ganz, ganz schwätze Bucht kann die Situation.
0: Okay. Wie ist denn gerade die, sag mal, die großen Miniaturenspiele oder so, die sind halt doch sehr abhängig von China. Sieht man halt daran, dass, ja ich sag mal, fast jeder Kickstarter im Moment nach hinten verschoben wurde, teilweise um ein halbes Jahr, teilweise nur auf ein paar Monate. Aber Versucht man da irgendwie vielleicht noch Fangnetze einzuziehen? Zum Beispiel, dass man die Produktion, ja, ich sag mal, vor Ort macht, bei gegebenenfalls höheren Preisen oder überhaupt zu dezentralisieren, also nicht alles nach China gibt, sondern eben auch in anderen Ländern zu produzieren?
1: Ähm, dadurch, dass wir selber ja wenig bei Kickstarter eigentlich mitmachen, ist das auch schwer für mich jetzt zu beantworten. Aber wie schon gesagt, China ist im Moment gar nicht so sehr mehr das Problem. Die sind eigentlich, haben das größte schon hinter sich gelassen. Das Problem ist eher, dass in den einzelnen Ländern, die die Kickstarter organisieren, das Leben ja auch zum Stillstand kommt. Und von deren Seite eigentlich vieles verschoben wird. Das liegt gar nicht mal so sehr an China als in, an, den, äh, an den Studios vor Ort.
0: Okay. Und mancher Kickstarter wird das vielleicht auch als... Ja... Ich sag mal, gern genommene Ausrede nehmen, weil da ist ja Verschiebung nach hinten schon fast kein ja. Bug, sondern ein Feature.
1: Wie gesagt, vieles von den China-Produktionen ist ja auch schon nach hinten verschoben worden. Und das Ganze, das gibt ja dann auch, das ist ja auch ein Rückstau, der dann, ich sag mal, ansteht. Wenn die jetzt anstatt zwei plötzlich sechs Wochen zu hatten, in den vier Wochen, die eigentlich produziert werden hätte können, da wird natürlich geguckt, was produzieren wir jetzt, was als erstes, was als zweites. Und so staut sich das natürlich alles nach hinten ein bisschen zurück. Also das, das ist ganz klar schon äh, spürbar. Und damit hängen auch ähm, viele ähm, Releases zusammen, bei uns in Deutschland alleine zum Beispiel das Song of Eisenfire, das haben wir ja schon ein paar Wellen davon direkt am Chinese New Year erwartet, die sind nach hinten verschoben worden. Also das, das merken wir schon, aber wie gesagt, das ist eigentlich, versuchen die wieder aufzuholen und da muss man halt gucken, wie es in den, in den einzelnen Ländern halt äh, zu sich geht.
0: Also dass man da jetzt sagen das würde, okay, wir ziehen da, ich sag mal in Anführungsstrichen eine Lehre raus und produzieren jetzt mal möglicherweise auch selbst
1: einige Sachen woanders. Das ist also erstmal nicht so also kann ich von meiner Seite aus nicht sagen, weil wir, wir sind ja nur ein Vertrieb in Deutschland. Asmod in Deutschland ist ja ein reiner Vertrieb, wir produzieren ja gar nicht selber.
0: Ah, okay.
1: Dann, wir kaufen nur einen von unseren Partnern, das ist auch immer so die große Frage, wenn es heißt, wann wird, kommt denn das Spiel wieder, da sind wir meistens auf Nachdrucke von unseren Partnern angewiesen, weil die, die Produktion organisieren, wieder nur mitmachen und von denen einkaufen. Deswegen ist es für uns schwer zu sagen, das machen die, oder das machen die nicht, weil das, ist nicht, das liegt nicht bei uns halt. Ne?
0: Ja, okay. Nochmal, was die Neuheitenpräsentation angeht, großes Thema, Lockdown für Großveranstaltungen ist erstmal bis zum 31. August, wobei ich persönlich sagen würde, eigentlich weiß jeder, das geht länger, also nicht umsonst sagt schon die Bundesliga, dass keine Spiele im Publikum in diesem Jahr stattfinden werden. Jetzt haben wir aber eine Großveranstaltung Ende Oktober. Mhm. Was wird mit der Spiel und was passiert, wenn sie ausfällt?
1: Das ist eine gute Frage. Da machen wir uns natürlich auch schon Gedanken zu. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt so, dass wir noch keine Informationen haben, dass die Spiel ausfallen würde. Also das wissen wir noch nicht. Wir rechnen natürlich auch mit dem Schlimmsten und versuchen da uns auch Gedanken zuzumachen, da was vorzubereiten ob man beispielsweise das virtuelle Spiel irgendwie machen kann, aber das ist alles noch komplett in den Kinderschuhen, also in den, noch nicht mal in den Kinderschuhen, das ist noch in, den, in der Planungsphase, in der Brainstorming-Phase, was man im Worst Case machen könnte. Aber ja, mit dem Gedanken müssen wir uns anfreunden, dass das passieren könnte, aber wie gesagt, da sind wir im Moment noch in der absoluten Brainstorming-Phase, was man sich so vorstellen könnte. Wir haben zum Beispiel auch so ein Beispiel, wir organisieren immer so einen Händlertag einmal im Jahr, wo wir unsere Händler einladen nach Essen und mit denen dann halt ein paar Dinge durchsprechen. Auch da sind wir jetzt gerade zum Beispiel schon in der, in der Planung, ob wir das nicht vielleicht online durchführen können. Selbst wenn da also dieser Händlertag physisch oder vor Ort stattfinden könnte, wird es so sein, dass der eigentlich von dem Zeitpunkt geplant gewesen ist, wo gerade wieder alle da sind und keiner im Kopf dafür hat, jetzt nach Essen zu fahren für so einem Wochenende. Und deswegen überlegen wir da auch schon, sowas zum Beispiel auf virtueller Basis durchzuführen, über ähm, Streamings und so weiter. Und das gleiche Gedankenspiel haben wir halt auch ähm, zum Beispiel für die Spiele, wenn es so kommen sollte. Wir okay, es genau. nicht, aber ähm,
0: wir stellen uns halt das Schlimmste ein. Okay, und wenn sie denn ausfallen würde, wäre das für die Spielindustrie der Super-GAU?
1: Das würde ich sagen, ja. Also es ist die wichtigste Veranstaltung weltweit und das ist auf jeden Fall äh, ein Super-GAU. Genau auch wie die Gen Con, wenn die ausfällt, äh, wovon auszugehen ist. Aber das wäre schon echt echt übel für die Szene.
0: Ja. Origin hat ja, glaube ich, schon abgesagt, ne?
1: Kann ich gar nicht genau sagen.
0: Meine, ich meine schon und alle warten nicht darauf, dass GenCon auch was sagt, beziehungsweise GenCon dann eben auch abgesagt wird. Ja, eine ganz witzige Nachricht, die ich in den letzten Tagen aufgeschnappt habe, Mayday hat umgeswitcht auf Masken. Ach, okay. Haben Sie schon was von anderen Firmen gehört, die jetzt auch, weiß ich nicht, Corona-Tests, Masken oder sonst irgendwas produzieren anstelle von Brettspielen?
1: Ähm, anstelle von Brettspielen habe ich es jetzt noch nicht gehört. Ich habe gehört, dass Lego, ich meine Lego oder Playmobil wäre es gewesen, einer von beiden, hat wohl ähm, angefangen, so, so Augenschützer zu produzieren, so. So eine Art Visier, was man so vor die Augen machen kann, als Spritzschutz. Das okay. kommt. Aber also ich habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen. Ähm, von, von, Brettspiel, von der Brettspielszene würde ich sowas jetzt momentan nicht. Ne?
0: Okay. Dann ist durch die Krise ja gerade der Tabletop-Simulator enorm populär geworden. Hm? Ja, ist das ja. nur eine Raub? Kopierte Konkurrenz für Verlage oder doch eher eine Marketing-Chance?
1: Da sind wir uns noch so also gar nicht sicher, wie wir das sehen möchten. Ich sage immer, der Tabletop-Simulator kann kein Brettspiel ersetzen. Es geht einfach nicht. Also ähm, nehmen wir mal jetzt Star Wars Legion als gutes Beispiel. Da habe ich neulich, haben wir ja selber auf unserer Webseite, auf unserer ähm, Facebook-Seite auch geteilten Bericht zum, zum Tabletop-Simulator für Star Wars Legion. Da können Leute halt Legion, also Star Wars Legion, ein Tabletop-Spiel, so also ein Wargame, wirklich virtuell über den Spielen, über diesen Simulator. Aber das, das Spielgefühl, was mit dem Ganzen verbunden ist, zu dem Hobby gehört ja beispielsweise, jetzt gerade wenn es um Tabletops geht, gehört ja nicht nur das Spielen auf dem Feld. Da gehört auch das Zusammenbauen der Miniaturen, das Umbauen der Miniaturen, das Anpinseln und so weiter. Und das funktioniert über den Tabletop Simulator überhaupt nicht. Also das, da geht ganz, ganz viel vom Spielerlebnis verloren. Genauso auch ähm, bei, bei, brettspiel Brettspielsimulatoren. Auch da, die können meines Erachtens nicht mit der, mit der Originalversion konkurrieren. Das ist ganz nett, das mal zu machen, in so Zeiten wie jetzt, wo man halt eingeschränkt ist, aber das Spielgefühl, was man hat, wenn man am Tisch sitzt, den anderen angucken können, ihn lesen können, überlegen, was macht er jetzt, das kleine Gewitzel, was dann passiert am Spieltisch und so weiter, das funktioniert alles nicht und deswegen Sehen wir das dem Ganzen, also wir sehen den ganzen gelassen entgegen. Wir empfinden das jetzt nicht unbedingt als Rauchkopie, also wir als in Deutschland zumindest sind's nicht, und, und glauben auch nicht, dass das irgendwie eine große Konkurrenz zu echten Spielen wird. Ähm, als echtes Marketingmittel einzusetzen, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass wir das machen, aber ähm, es ist schon so, dass, dass man ja in Spiele reinschnuppern kann.
0: Ja, das meinte ich eigentlich als Marketingmittel, ne? Ja. Ich fand es beim TTS ganz super und will es mir jetzt auch als Hardcopy besorgen.
1: Mhm. Ich habe ihn auch, also <lacht> tatsächlich. Und der ist schon, schon gut, aber man kann ja sogar seinen Tisch umwerfen, wenn man verloren hat, wenn man möchte. <lacht> und so Späßchen, aber wie gesagt, das echte Brettspiel, das ersetzt er nicht. Und ich denke auch nicht, dass das jemals Konkurrenz zum echten Brettspiel werden wird. Okay. ist das überhaupt? Das wird ja auch im Moment
0: viel mehr online gespielt. Besteht vielleicht auch die Gefahr, dass die Leute jetzt auch noch mehr vom Online-Spiel, also jetzt nicht Tabletop-Simulator, sondern, was weiß ich, ich einer meiner normalen Mit-Podcaster ist jetzt wieder zur World of Warcraft zurückgekehrt <lacht> und spielt das wie besenkt. Kann es sein, dass da noch mehr Leute vom... Ja, Brettspiel zum Onlinespiel wechseln, also zum Computerspiel.
1: Auch das ist natürlich, kann ich kann nicht in die Köpfe von den ganzen Leuten reingucken, aber ich glaube, wer im Hobby verwurzelt ist, der wird es auch nicht missen. Ich denke, wenn da ihr Kollege, der mit Podcasts macht, für Brettspiele lebt und das glaube ich tut man, wenn man so einen, so einen Podcast organisiert, dann wird er auch, sobald es wieder geht, auch wieder schnell zurückkommen an den Spieltisch.
0: Ja, bei dem habe ich keine Zweifel. Im Notfall würde ich den züchtigen. Aber meine Züchtigungsmöglichkeit geht so weit dann doch auch nicht, aber es gibt doch sicherlich viele andere, oder?
1: Das kann gut sein, aber wie gesagt, im es gibt ja immer so Phasen, wo gerade ein neues Online-Spiel oder irgendwie ein neues Computerspiel rauskommt, wo Leute dann auf einmal sich wieder reinversteifen, das spielen und dann kommen sie wieder zurück und äh, machen, gehen wieder ihren anderen Hobbys nach. Also ich glaube, das ist jetzt tatsächlich aus der Not geboren, dass die Leute World of Warcraft oder andere Online-Spiele wieder spielen, aber ähm, wer dem Hobby angehört, der kommt auch, glaube ich, wieder zum Hobby zurück. Okay. Also das ist meine persönliche Meinung, wie ich will das ich kann das natürlich nicht beurteilen, ob das wirklich so ist, aber ich würde schon denken, dass äh, das der Fall ist. Okay.
0: Und äh, habe ich noch eine abschließende Frage. Mhm. Alle Willen des Wahnsinns-Fans sehen sich gerade in der Krise, ja nach der PC-Version ja. von Widdebar, nämlich äh, *Mentions of Madness, madness. Mothers Embrace. Ich hatte schon auf der letzten Spiel nachgefragt, aber so recht keine Antwort gekriegt. Wird das nochmal irgendwann fertig? Es sollte eigentlich erstes Quartal, letztes Jahr fertig sein.
1: Da kann ich also da da kann ich ja gar nichts zu sagen, weil ähm, das ist halt. Die Organisation von Asmodee ist ja, wir sind ja hier bei uns eine Distributionseinheit, kein Studio, sondern wirklich nur ein Vertrieb. Und mit dieser ganzen Entwicklung von solchen Spielen und so weiter haben wir ja gar nichts zu tun. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer das betreut. ist Das ist Asmodee Digital, ich vermute. Ja. Ähm, da kann ich leider überhaupt nichts zu sagen. Ich habe das schon in, der, in ihrer E-Mail gelesen, aber ähm, weiß ich nicht. Tut mir leid, also das kann ich überhaupt nicht beantworten. Das hat auch nichts mit, ähm, mit Fantasy Flight Interactive oder sowas zu tun. Das ist ja auch ein großes Gerücht gewesen, als am Anfang vom Jahr ähm, diese Meldungen kamen, dass es da Entlassungen gegeben hat. Die, ja, das hatte damit auch eigentlich äh, wenig zu tun. Okay, ja gut.
0: Ja, war mal ganz interessant. Ich äh, hoffe, dass wir... Vielleicht doch in absehbarer Zeit wieder mal mehr zum Spielen kommen. Jetzt dürfen halt die Läden ab heute wieder offen haben. Das heißt, man kriegt so mal wieder Nachschub. Spieleabend und so wird sicherlich weiterhin problematisch sein. Erstmal ja, schon, ja. Und äh, ja, hoffen wir, dass wir irgendwie Impfstoff finden oder was auch immer. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch, fand ich mal ganz interessant, weil ja insbesondere was die Industrie angeht, natürlich auch schon gewaltige Gerüchte unterwegs waren, ne? äh, wenn man da mal einfach gehört hat.
1: Ich kann natürlich nur aus unserer persönlichen oder meiner persönlichen Sicht sehen, ich kann nicht für andere Verlage sprechen und so, und das ist halt jetzt nur so unser Standpunkt hier und ich weiß natürlich auch, dass viele Dinge, von denen ich eben erzählt habe, ihr von anderen von daher vielleicht auch anders gesehen werden oder auch anders praktiziert werden. Es ist halt nur unsere Sicht der Dinge. Also muss man auch dazu sagen. Ja, gut.
0: Ja, dann Ach. bedanke ich mich. Und Sehr gerne. Wünsche noch ein schönes Jahr Homeoffice. Ja. Home ja. <lacht> so ganz unter uns b spielen sie auch Tab Tabletop-Simulator.
1: Wie gesagt, ich habe ihn, aber ähm, ich mag ihn nicht so gerne. Da mal X-Wing drauf äh, installiert, aber ich äh, mag es nicht, damit zu spielen.
0: Ja gut, das ist ja. wohl richtig. Okay, dann ja. bedanke ich mich und verabschiede ja. mich bei Ihnen und ja. bei unseren Hörern. Ja. Tschüss. Tschüss.